0: ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Sam Cisneros Con Sam Cisneros <ríe> El día de hoy estoy grabando el episodio eh, Creo que es 10 Pero vamos a hablar de Proverbios 11 Y Proverbios 11 nos ha estado hablando bien sabroso La verdad es que Dios... Eh, Habla a través de su palabra. Me encanta ese concepto de la Biblia es inspirada por Dios. Y creo esta palabra. Creo que cuando tú vas leyendo te das cuenta cómo Dios te habla, cómo Dios trata tus partes débiles, cómo Dios quiere enseñarte por medio de su palabra. Por eso es importante leerla. Por eso los que encuentran este tesoro de leer su palabra y meditar en ella jamás la sueltan, eh, eso requiere algo que vamos a hablar en el capítulo 12. quizá eh, me aviente hablar sobre, sobre ese tema, perdón el ruido, <ríe> el capítulo 12. vamos a hablar sobre la disciplina y todo lo que tenga que ver con este concepto de disciplinas, disciplinas de vida, y creo que Proverbios te empieza a llevar a tener una disciplina de vida, de buscar a Dios, escuchar consejo, corregir actitudes, corregir cosas que haces que no le agradan a Dios, entonces capítulo 12 va a estar increíble, pero hoy vamos a ver el 11, gracias por escuchar este podcast, en verdad de corazón, eh, yo no gano nada con que tú escuches, eh, pero lo que sí gano es saber que, que, que tú lo escuchas Y que Dios te pueda hablar el día de hoy Al tú escuchar eh, este proverbio Es que vamos, a, que vamos a, a estudiar este proverbio Que como ya dije la vez pasada Fue escrito por Salomón Es una, es un, es una prosa completa Es una oración completa Desde el 10 hasta el 15 y vamos en el 11 entonces bienvenido, si es la primera vez que escuches este podcast, cáele a este, escúchalo si quieres y al terminar, vete desde el primero, te, 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 te lo aseguro que no te vas a arrepentir de escuchar todos los, los pasajes, hice mis cuentas y me di cuenta, <ríe> caí en cuenta que si hago esto de hacer dos episodios por semana, eh, uno el miércoles y otro el viernes eh, Aunque intentaré que salgan los martes, la verdad Que sea martes y viernes eh, Ustedes díganme si les parece mejor miércoles y viernes eh, Si voy así, con este ritmo Para el 20, 24 de diciembre yo voy a estar concluyendo Porque tampoco pienso hablar de tan detallado de algunos proverbios que están más adelante, entonces, uh, o oh, Dios depende, ¿no? De, de, de Dios depende, si sí, quizá, ahorita estoy pensando que voy a terminar el año, eh, mi idea es sí terminar el año con proverbios para empezar con Efesios, eh, mi corazón está ardiendo, al, a, ahorita estar estudiando Efesios y encontrar demasiados tesoros, y creo que después de Efesios quiero irme a Ezequiel. Entonces Dios, Dios va a orar muy padre. Y, y quiero animarte a que, a que me acompañes en, este, en esta búsqueda ¿no? de Dios. Déjame orar rápido antes de empezar. Señor, pongo en tus manos eh, la palabra que hoy vas a hablarle a mis amigos. Señor, gracias porque tú eres bien bueno, tú eres bien fiel. Y no importando que nosotros seamos... De repente, malos hijos, malos buscándote. Tú sigues siendo fiel y hay tiempo de gracia y podemos acercarnos a tu trono de gracia confiadamente. Te amamos porque tú eres bueno. Amén y amén. Eh, pues listo, ¿no? Proverbios 11:1. empieza Empieza bien duro. Dice, el peso falso... Esa abominación a Jehová más la pesa cabal le agrada. Y déjame decirte que en, en ese entonces pues todo lo pesaban en, en básculas. Eh, algunos, algunos eh, cuando dice el peso falso eh, nos está refiriendo precisamente a, a, a ahorita, pues ahorita cuando dicen litros de a litro, kilo de a kilo, ¿no? Es, es eso, prácticamente no se está refiriendo a, a otra cosa. Es eso, es, antes se usaba la balanza para pesar. Hoy se usan las básculas modernas que te dan dígitos. Uh, algunos todavía siguen usando eh, de ese tipo de balanzas de tiendita, ¿no? Si tú vives en, en una ciudad donde todavía hay de ese tipo de balanzas, tómale una foto y mándamela. <ríe> Eso me acuerda mucho Cuando yo era niño en Oaxaca Que mi mamá me mandaba por Por unos Unos medio kilo de, de huevos Entonces yo veía cómo el hombre lo sacaba Pero bueno, ese no es el chiste El chiste es aquí <ríe> De las balanzas engañosas Las balanzas falsas Y en ese entonces se usaba uh, Un tipo de, de Algo que le llamaban cabal Y es literalmente La el, el, el peso de piedra completo y, y lo que antes hacían, antes le raspaban, le quitaban un trozo de abajo o le quitaban algunos trozos, entonces la pesa pesaba menos y obviamente podían cobrar más y, y, y le daban al cliente menos pero ganaban lo que estaba estipulado. Y hoy en día lo podemos ver también aquí, ¿no? <ríe> que te vas y pides cierta cantidad de litros de gasolina y te dan otra cantidad. <ríe> eh, eso pasa todavía en nuestra sociedad. Y, y algo que estaba reflexionando, y permítanme viajarme, digámoslo así, permítanme hacer esta hipótesis de vida. Estaba pensando en cuántas veces yo... No he sido justo con los demás en acciones o cosas que yo pude hacer por ellos, pero que no fui justo y, y, y creí que hice lo necesario, pero no fui justo. No sé si me explico y, y voy con esto. Eh, muchas veces uh, hacemos creer a alguien que estamos haciendo todo, pero no lo estamos haciendo. Y para mí, en mi concepto ahorita eso es un peso falso, no estás siendo 100% cabal, no estás siendo 100% honesto, en qué cosas de mi vida, en qué cosas de tu vida no eres 100% honesto, wow, está, está loco este concepto. Y, y cuando estaba leyendo esto, en verdad vino este pensamiento a mi mente. y Le dije, Señor, quiero ser 100% honesto con, contigo, con mis líderes. Quiero, quiero ser honesto, quiero dar honestidad a mi pareja, a mi hermosa novia, Andrea. Quiero ser 100% honesto con mis hermosos papás, Samuel, Julieta. Quiero, quiero ser 100% honesto con mis pastores, con mis líderes, con mis amigos. Hoy en día podemos ver casos muy desagradables de gente que cayó en, en, en un pecado o que sigue en un pecado y es porque no tienen un amigo, no tienen un líder, un pastor con el cual ser 100% honestos, ni siquiera con Dios, porque se alejan con la condenación, el enemigo es muy fácil de trabajar, te lleva, te aísla, te hace que, que seas deshonesto, que no seas cabal para apartarte y cuando estás apartado, destruirte, es por eso importante hacer esta oración, Señor, quiero ser honesto, quiero que, que mi peso sea honesto, <ríe> que mis acciones sean respaldadas que mis cosas que yo hago en el servicio de la iglesia o para otros sea respaldada por humildad, compasión, servicio y tiempo de intimidad contigo quiero ser justo, quiero ser 100% honesto contigo para que cuando yo le sirva a alguien más sea cien honesto con él. Y perdóname si, me, si es un viaje así muy feo y dices, no, Sam, como que eso no quería decir, pero eso Dios me estuvo hablando a mí. <risa> uh, voy a avanzar, porque este tema es súper profundo y súper padre, pero quiero que ores y digas, Señor, estoy siendo cien honesto, o sea... ¿O hay algo que necesitas volver a poner en mí o quitar de mí? Quitarse todo peso, decía, decía Pablo, quitarnos todo peso. Jesús dijo, eh, llevar mi yugo, tomar mi yugo. Aumentar un peso, pero es un peso justo. Wow, es un tema súper padre. <ríe> Y, y me encanta cómo empieza porque al ser 100% honestos Viene el pasaje número 2 y dice Cuando viene la soberbia viene también la deshonra ¡Wow! No, le, no les explotó ahorita el corazón Fue, es, una, es, un, es una respuesta del primer paso O sea, ser totalmente honesto Porque al tú no ser honesto Dejas que entre la soberbia Cuando de repente tú No eres honesto La soberbia te hace Decir Es que yo estoy bien con Dios No, no sé si han escuchado a alguien que diga Es que yo, yo en verdad estoy bien con Dios Pero sus acciones Hasta su cara cambia Entonces no Tú, tú no estás bien No estoy bien Bien Entró la soberbia Entró la soberbia de solo Dios me puede juzgar. Entró la soberbia de yo no necesito a nadie. Entró la soberbia de es que nadie me hace caso. <ríe> y qué bien hacer la soberbia. Trae deshonra. Un, 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 wow, un tema que habló. Ahí va un, ahí va un, este, un comercialote para, para la iglesia en donde asisto. Mi iglesia... Eh, origen, Guillier, el pastor Guillermo habló hace unos días de, 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 del, del ego, del enemigo invisible, eh, hace dos domingos, hace tres domingos, y hace dos domingos dijo que lo único que trae el pecado es eh, vergüenza y, y la deshonra que causa vergüenza. Y es impresionante entender que la soberbia, lo único que trae contigo es deshonra, es vergüenza. Cuando tú no confiesas, cuando tú no eres 100% honesto con alguien, jamás va a haber alguien que vea el pecado, cubra tu pecado en amor y te ayude a salir de ahí. Sino que el pecado va a aparecer un día. Oliendo a podrido. Y habrá vergüenza. Y el enemigo va a entrar a hablar a tu corazón. Y te va a decir. ¿Ves? Nadie te quiere. Hueles apestoso. Y huyes del lugar. En vez de pedir ayuda. Y ser 100% honesto. Sé honesto con Dios. Quiero que. que cuando termine este. Sea una de tus oraciones, Señor, ayúdame a ser honesto Para que no entre la, de so la soberbia en mi corazón, en mi vida Y está padrísimo ese concepto, ¿no? Eh, la soberbia es considerada, es contrastada, perdón, con, con la humildad Y la humildad en hebreo, eh, o humildes es una palabra que a ver si la digo bien, que es te, tsenium, tse, et, t, s, tsenium, algo así. Significa modesto. Guau, wow. hoy en día si algo la gente no es, es modesta, es humilde. Y no estoy hablando de la forma en vestir. Que sí va a veces mucho con, con esto, ¿no? Pero... Me confronta porque yo estoy en un ministerio súper visible que es la alabanza. Y, y me confronta al, 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 al llegar a lágrimas. Porque digo, Señor, quiero ser humilde. Pero no quiero ser el humilde... Que se anda promocionando para que todo el mundo vea qué tan humilde es. <ríe> Quiero ser el humilde que camina en modestia contigo. Camina de tu mano, camina contigo. Pero esos modestos que entran y salen de escenario. <ríe> y que nadie vio a este hombre sino vieron a Jesús. Quiero caminar en modestia en humildad, y Miqueas 6.8, Dios nos dice, eh, Dios le dice al pueblo, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho, perdón, Miqueas le dice al pueblo, el Señor te ha dicho, lo que es bueno, y lo que Él exige de ti es, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión, y que camines humildemente con Dios, wow, Qué es lo que nos pide el Señor que hagamos lo correcto ya lo vimos en los primeros proverbios lo seguimos viendo en estos proverbios haz lo correcto Qué es lo correcto no ser deshonesto que ames la compasión que es amar la compasión no es dar tu diezmo Dar tu diezmo es parte de tu adoración a Dios. Ser compasivo es cuando la iglesia llama a despensas, a que tú dones una despensa y tú prefieres hacer caso omiso. Ser compasivo es ver a alguien con hambre afuera de unos tacos y dar de comer unos tacos. Ser compasivo es ver a alguien enfermo y llorar, y orar por él como si fuese tu familiar. Ser compasivo es ver la necesidad y buscar la manera de ayudar. Y no solo buscar la manera, llegar a solucionar. Los que caminamos con Cristo sabemos que no se trata de nosotros, entonces vamos con Dios y le decimos Señor ayúdame porque quiero que estas personas dejen de tener esta necesidad Jesús vio al pueblo y los vio con compasión como ovejas descarriadas cómo ves a la gente cuando se va de la iglesia los miras con compasión o los miras con el dedo señalador yo los quiero ver con compasión Quiero ver con compasión a México y todo lo que está sucediendo en mi país. Yo no quiero ver con dedo de señalar. Yo quiero caminar humilde. Quiero hacerlo recto. Quiero amar la compasión. Quiero amar la compasión como Jesús amó la compasión. Y como Dios amó la compasión. Quiero, quiero tener un corazón compasivo. Y dice que qué más pide Dios. Pide que caminemos humildemente con Él y yo me imagino que caminar humilde va más allá de entender que soy siervo pero que soy hijo va más allá de ser el que lava los baños todo el, toda mi vida y que ese sea mi ministerio va, va, más allá de, va más allá de que digas que el pastor tiene que andar en camión, porque no es de pastores andar en carro de lujo, ¿no? Esa eso es otra cosa. Caminar humildemente con tu Dios es entender que Él sabe mis necesidades y que yo no tengo que estarle doblando la mano para que provea. Él provee en el tiempo exacto pastor nos contó, el pastor Guillermo nos contó un testimonio esta semana, cómo Dios proveyó en el momento exacto, porque confiamos en Dios. Yo lo he visto en mi familia, en, con mis papás, lo he visto en, en la familia de Andy, lo he visto en mi vida, cómo Dios llega en el momento exacto a darme, yo no necesito estar afanado, solamente necesito estar confiado de que Él escucha mis oraciones y que Él es todo para mí, Él es mi tesoro. Y como lo dije en el, en el podcast pasado, yo prefiero la humildad o no tener nada, pero con Cristo, a tener las riquezas del mundo, pero sin Él. Yo prefiero a Cristo y, y cuando tú prefieres a Cristo, Él te dice, confía. Si cuido de las aves, cuidaré de ti. ¡Guau! ¡Wow! Las aves que lo único que hacen es volar, hacer popó en el parabrisa <ríe> hacer nidos y cantar. Él les provee del pan diario. Él cuida de ellos. ¿Cómo no va a cuidar de mí? ¿Qué exige Dios de mí? Que haga lo correcto. Que ame la compasión. Y que camine humildemente con Dios. No pidiéndole. Sino caminando y recibiendo de gracia lo que Él me quiera dar. Porque esté caminando con Él él sabe mis necesidades, él sabe mis problemas, él conoce mi corazón y sabe que si me da tal vez una bendición extravagante, quizá yo me desvíe, entonces cuida de mí, como buen padre, es un buen padre, wow, quiero, me estás naciendo, quiero que sepas eso, Dios es un buen padre, Dios es un muy buen Padre y va a cuidar de ti, va a cuidar de ti. Wow, <ríe> ah, la verdad, Dios está en este podcast, impresionante, ¿no? ¿Y qué es caminar en integridad? Dice, dice aquí, la integridad de los rectos los encaminará. Ah, en otras versiones dice, la integridad encaminará a los rectos. Esta integridad es la perfección o plenitud moral. El verbo encaminará se aplica de la siguiente manera. Se aplica a un pastor que guía a un cordero en un lugar peligroso. Wow. Si yo camino en integridad. Si yo camino en integridad siendo justo. Dios cuidará de mí en el camino diario. Porque todos los días es el camino peligroso. Todos los días corro riesgo de caerme. Todos los días corro riesgo de alejarme, de creer que es con mis propias fuerzas. Todos los días lucho con el pecado, todos los días viene. Todos los días toca la puerta. Todos los días el pecado quiere entrar a nuestro corazón el ego quiere entrar la soberbia quiere entrar todos los días lucha para entrar pero Él nos cuida como un buen padre descansa en esto, descansa en este pedazo de tesoro que acabas de escuchar ah Dios vamos al, al, a la parte a a la parte a 12 y dice el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo y la persona que carece de entendimiento o sea, buen sentido eh, menosprecia a su prójimo y Kidner dice que la manera más errónea de sentirte sabio es sentirte superior. Y en Proverbios 14.21 va muchísimo más allá y considera que es un pecado creerte o sentirte superior a alguien. Porque uno está negando que Dios es el único juez competente del valor humano cuando tú conozcas a alguien que se cree superior por sentirse sabio ten compasión por él ora por él pide a que Dios tenga un encuentro con él si eres tú si, si dices soy yo porque yo cuando leí esto dije soy creo que soy yo creo que soy yo el que se cree mucho porque leo tal cantidad de libros Creo que yo soy, porque soy esto, soy aquello, soy esto, otro. Y entonces Dios cierra todas las puertas, cierra todas las llaves y me dice, no, soy yo. Cuando tú dejas de beber de la fuente de agua vida, de agua de vida, te das cuenta que ya se te acabó la vida. Y te das cuenta que no eres tú. Que es Dios el que está hablando. Porque. Deja. Perdón. Deja de estar jugando al juez. Tú no eres juez. Solo Dios. Es el juez. Así que no te sientas superior. El hombre. Que habla despreciativamente de otros. Y anda en chismes. Es. Un calumniador. En hebreo la palabra es. Raquil. Este, este calumniador. Entra en contraste. Con el hombre de espíritu fiel. Y el hombre de espíritu fiel. Es una persona constante. O digna. De confianza. El hombre. Prudente. Calla. El hombre de espíritu fiel. Dice el 13. Mas el espíritu fiel lo guarda todo. Un hombre constante y digno de confianza no se anda en chismes. ¿Tú quién eres? Ahí te lo dejo de tarea. <ríe> Y de ahí viene donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. más en la multitud de consejeros hay seguridad. Y ese es otro tema que me gustaría tratar más adelante. Así que le voy a poner uh, velocidad a esto. <ríe> y me voy a ir a, al 11.24. veinticuatro uh, hay quienes reparten y les es añadido más Hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza 25. el alma generosa será prosperada Y el que saciare, él también será saciado Y me gusta mucho esto de el alma generosa Estamos en esta época del año en donde se nos acaba el año. Y no para todos ha sido un buen año. Y hace unos días en la iglesia nos motivaron a dar una ofrenda de misericordia. Una ofrenda, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es una ofrenda. Como de este tipo, ¿no? De, de dar, de repartir. Y estaba evaluando yo mis finanzas. Y le dije a Dios, tú sabes que no soy codo o avaro. O av avaro, ¿no? Como, como se diga. <ríe> no soy eso. Ah, ahorita mis finanzas sí están un poco... Eh, disminuidas, Señor, uh, tú entiendes, ¿no? Y de pronto llego a... Nos dijeron hace 15 días de esta, de esta ofrenda, y de pronto llego a... a esta parte, y ¡pum! Explota mi, mi cabeza, y Dios me dice, reparte, y te será añadido, <risa> rompe la lógica de la economía moderna que te dice ahorra e invierte pero después entiendo que al repartir estoy invirtiendo en Dios estoy invirtiendo con compasión dar con compasión es seguro que va a regresarte la bendición dar con un corazón compasivo No con un corazón orgulloso De decir Yo estoy dando tanta cantidad Yo le di a tal persona No Con compasión Sin que nadie sepa Sin que no haya fotos Que no haya publicaciones bonitas En Instagram En Facebook Y en todos lados En silencio Solo Dios y tú Y la persona que le vas a dar reparte y te será añadido pero si retienes más de lo que es justo viene la pobreza y que es retener más de lo que es justo y lo estoy investigando y llegué al punto de retener para ahorrar no es malo, retener para invertir en un negocio, en una boda como yo, en un anillo. <ríe> Eh, retener Para tener tus gastos de tu casa Para suplir las necesidades de tu casa es, es justo Pero cuando ves el llamado Y puedes dar Y quieres dar No detengas tu mano Hay quienes pueden dar Más de lo que dan pero prefieren retener y solo dar un porcentaje. Y me gusta mucho pensar en la mujer que dio todo y en el fariseo que dio lo que le sobraba. ¿Quién dio más? ¿Dio más él que dio un millón de dólares o dio más la mujer que dio los cien pesos que tenía? La respuesta de Jesús Quebranta corazones porque te dice, ella dio más porque dio todo. Cuando tú bendices a otros en amor, con fe, con compasión, con humildad, en silencio, Dios mira tu corazón. Eh, el error de los de la avaricia no es tener riquezas, sino confiar en ellas. Deja de estar confiando en las riquezas. No es tan malo ser rico. No es tan malo tener dinero. No es malo tener dinero. No es malo que vayas de vacaciones una vez al año con tu familia o las veces que puedas ir. No es malo que tus negocios estén creciendo. Lo que es malo es confiar en tus riquezas. Porque todo se acaba. <ríe> y voy a terminar con esto. El que confía en sus riquezas caerá. Y me hice unas preguntas que aquí las escribí. Y me pregunté a mí mismo, ¿cuánto alimento mi ego? ¿En cuánto confío en mis riquezas? Que es una pregunta súper loca, ¿no? ¿Estoy confiando tanto en mis riquezas que alimenta mi ego? ¿Voy a caer? Otra pregunta que me dice es, ¿cuánto confío en lo que tengo? ¿Confío más en lo que tengo y en lo que soy? ¿En mi título eh, de, de escuela? en mi título personal, en mi título de empresario, en mi título de, de liderazgo, de, de algo cristiano, ¿confío más en ello? Y ahí va otra pregunta, ¿confío en Dios menos que en mis riquezas? Muchos dicen, ah, claro, este, yo, yo confío en Dios, pero cada mes les llega un sueldo por su trabajo y muchas veces se hace subjetivo el confiar en Dios y cuando le juegas al emprendedor, <ríe> ahí sí confías en Dios cuando le juegas al, <ríe> cuando le juegas al ministro al ministerio Tienes que confiar en Dios Entonces Dios Samuel, Estoy confiando en Dios o Estoy confiando en las riquezas Y la última pregunta que me hice es ¿Cuánto tengo que entregar A los pies de la cruz? ¿Cuánto ego tengo que entregar A los pies de la cruz? Cuántas riquezas tengo que entregar a los pies de la cruz, cuántas coronas, cuántas capas de autoridad, cuántos adornos, cuánto todo tengo que entregar a, a Dios en la cruz. Perdón por, por estos silencios, pero estoy llorando en este momento porque Dios me está ministrando. ¿Cuánto tengo que entregar? Entregar mi miedo a no tener dinero. Entregar mi miedo a que todo lo que he trabajado se vaya. Entregar mi, mi, ese amor a las riquezas terrenales que tengo que puedo llegar a desarrollar. Este año nos golpeó a todos. ¿Cuánto más nos tiene que golpear para que entreguemos todo a los pies de la cruz? ¿Cuánto más tengo que caer? Ya no quiero confiar en mis riquezas. Porque la Biblia dice que confía en sus riquezas caerá. Ya no quiero caer más. Ya quiero confiar en Dios. Y no en mis riquezas. Es Dios quien me provee. Es Dios. Es Dios. No es el hombre. No, no es el trabajo bueno que pueda hacer. No es mis fuerzas. No es mi talento. Es Dios. Es Dios en todo momento. Actuando de principio a fin. Y aún en el medio es Dios es Dios el que me pide y me llama a confiar en Él y me dice entrega tus riquezas, deja de caer una y otra vez confía en mí qué riqueza tienes que entregar quizá la riqueza literaria de estos que estudian mucho pero su corazón está frío entrega esa riqueza entrega la riqueza de ser llamado de alguna forma en la iglesia quizá esa, ese nombramiento te alejó de Dios yo prefiero tener mi corazón apuntando a Jesús y mis ojos apuntando a Jesús que observando lo que he logrado hacer en mis pocas fuerzas pero sobre todo en la maravillosa gracia de Dios Dice aquí, mas los justos reverdecerán como ramas, quiere decir que hay temporadas en donde vamos a parecer que vamos a morir, pero si estamos a los pies de la cruz, caminando con Dios, haciendo lo correcto, teniendo compasión, vamos a reverdecer y esa es la promesa que Dios tiene para tu vida hoy, vas a a reverdecer. Si repartes. Vas a reverdecer. Guau, wow. Y voy a terminar esto. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Y. Te animo a que. Practiques lo que dice Miqueas. Que es lo que pide el Señor. El Señor pide que hagas las cosas correctas, el Señor pide que, que tengas compasión, y el Señor pide que camines, en humildad con Él, gana almas, gana almas, con tu testimonio, Dios te bendice, déjame orar, algo rápido, porque siento que Dios, quiere hablarle a muchos, me gustaría que oraras entregando el ego y tu confianza en las riquezas terrenales. Señor, confío 100% en ti, que no necesito esto. esto, esto me estorba, seguiré trabajando, seguiré siendo una persona honesta, justa, que hace bien el trabajo, que tiene buena actitud en su trabajo, que, que siempre está Haciendo las cosas bien Pero yo ya no confío en eso Yo confío en ti Confío en que tú prosperarás mi camino Confío en que todo lo que tengo es tuyo Y es por gracia No es por mi fuerza No es porque tan bueno soy No es porque soy súper inteligente O tengo todo para que la gente me aplauda y me admire Se trata de ti Eres tú el que me está guiando, eres tú por quien me quiero mover y eres tú por quien quiero vivir quiero encontrar mi gozo y mi placer máximo al encontrarme contigo, al vivir en tu presencia y disfrutar contigo cada día de mi vida te amo Padre, te amo Hijo y te amo Espíritu Santo tu nombre lo pedimos, amado Padre. Amén. Gracias por el privilegio de que me das, de que me escuches. Te mando un abrazo. Perdón por los 42 minutos. Gracias por estar conmigo. Nos vemos el próximo episodio. Proverbios 12. Disciplinas. Ahí nos vemos. Cuídate. Bye.